0: l wennnner der tiden der ogæser det og vi kan önske välkommen igen til bibeltime her fra delkirken i bergen. Vi har den østen get oss in i hebrebreve og i kvälv ska vi ta f for os de fjre kapitelle i bette brevet. Så... Dette tekstet som er umåtelig rike og hänger sammen med helt sentrale tråder fra det gamle testamentet. Og vi håper at vi i hvert fall kan få kaste lys over et og annet av det. La oss be sammen før vi läsa i frask skriften. Så takker og lover vi deg, Herre vår Gud, og trofaste far. Takk at vi skal få lov til å samles om ditt ord. Og takk, hellige Gud, at du selv kommer till oss og møter oss i og gjennom ordet. Nå ber vi deg, gode og trofaste Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd denne kvelden og gi lys i evangeliet ditt slika att vi kan känna dig rätt. Och slik att vi kan få den maten vi trenger til å leve på og til å dø på. Her forbarm deg over oss. Amen. Vi har også altså kommet til det 4 kapittelet i Hebreerbrevet. Og dette utgjør en større sammenheng. Ehm som begynner med det syvende verset i det tredje kapittel, der Hebreabrevets forfatter siterer fra salmen 95. «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» Og så drar teksten linjen fra Israels ørkenvandring, der folket forherdet sig mot Herren og mot hans ord, og derfor lukkes ute fra det lovede land. Det som jo var situationen under Israels ørkenvandring var, at to år etter utgangen av Egypt, kommer folket til grensen til det lovede land. Dette leser vi om i det 13. og 14. kapittel i 4. mosebok. Og før de da skal gi sig kast med å innta landet, sendes der speidere in i landet for å finne ut hvordan forholdene er og hva folket vil komme til å møte når de drar in i landet. En speider sendes fra hver stamme, så det er tolv som sendes inn i landet. Når speidene så kommer tilbake, så forteller de at Folke Folket at det er et godt, et rikt, et fruktbart land, et land som flyter av melk og honning. Men samtidig er det et land der det bor innbyggere som er kjennetegnet ved stor makt og stor brutalitet. Og disse speidene sier derfor til folket det vil være helt umulig for oss å innta det lovede landet. Og dette skapar en slik mismodighet i folket, en slik eh, motløshet at folket bestemmer seg for i samlet flokk. De vil heller vende tilbake til Egypt og eh, truer faktisk med å steine Moses og Josua. Så Herren må gripe direkte in for å verne sine tjenere. Og dette at folket da ikke vil tro på Guds løfte og dra in i landet, det får til følge at Herren sier, «Javel, som dere har sagt, slik skal det også skje. Denne generation som dro ut av Egypt skal ikke se det lovede land. Dere skal i stedet falle om i ørkenen 40 års ørkenvandring ligger dermed foran. Og så blir det den generation som var barn i etter utgangen av Egypt, det er denne generasjonen som opplever å få komme inn i det lovede land, og få se hvorledes Gud håller sitt løfte og oppfyller sitt ord. Men det er altså etter 40 års ørkenvandring. Det er som ligger til grunn for teksten vi hører i det tredje kapitel her i Fesabrevet, når det siteres fra salmet 95. Det er Herren etter å ha summert opp erfaringene under, med Israels forherdelse under ørkenvandringen, sier i det siste verset i salmet 95, «Så svor jeg i min vrede.» De skal ikke komme inn til min hvile.» Og det er altså da folkets vantro i forhold til Guds løfter, som gjør at de utestenges fra det lovede land. Og denne vantro er det hebreene advares imot i brevet. Kapitel 3 kommer med advarselen fra salme 95, Kapitel 4 håller frem så å si det motsatte, nemlig håller frem for hebreerne hva det er Herren har lovet, hvilket løfte han har gitt, og vad de har i vente. Og med dette som inngang leser vi da fra det fjerde kapitel og vi leser de 13 første vers som her hører til direkte i denne sammenhengen. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise sig å være blitt liggende etter. For løftet om å komme in til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskapet er forkjønt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det vi som kommer in til hvilen, vi som tror. Han sa jo, «Så sverget jeg i min vrede. De skal ikke komme inn til min hvile.» Og dette til tross for at gjerningen var fullført fra verdens grunnvold ble lagt.» For et sted har han sagt om den syvende dagen, og Gud vilte på den syvende dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen? Nei, de skal ikke komme in til min hvile. Altså gjenstår det enda for noen å komme in til hvilen, og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke in på grund av vantrop. Derfor fast, fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt, i dag, om dere hører hans röst, derfor hører det ikke deres hjerter. <tøk> Unnskyld. For hadde Josvar ført dem inn til hvilen, da hade ikke Gud senare talt om en annen dag så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Amen. <tøk> Det som heb brer brevets forfat de här j görr. att han tar upp om omvil som Israels folk hade fått. En gangen til det love land, det og få komme intil landet kalles i det gamle testamentet for det å komme inn til og komme in til Vilen. O vi hörer for exempel i Jesaja-bokens 63. kapittel, der Guds ledelse av Israels folk i forbindelse med ørkenvandringen sammenfattes slik at Herren fører folket til hvile når de kommer in i landet. Det er dette billedet som användes i det gamle testamentet, men den hvile som det lovede land, altså eh, Kalles, den er ikke det som er den egentlige hvile. Den er bare forbillede på det som er, som vi kanskje kan kalle for den egentlige hvile, og som det taler om i denne sammenhengen. Nämli løftet om det evige liv hjemme i det fullkomne Guds rike. Josva er et forbillede på mange vis. I det, det er slik at for det første så er Josuas navn det samme som Jesu navn på grunnteksten. På hebraisk så vil Jesu navn lyde Jeshua eller Jehoshua, som er helt det samme som Josuas navn. Og når Josvar omtales her i Hebreane 4, slik vi hører i vers 8, så skrives Josvars navn her på nøyaktig samme måte som Jesu navn skrives i den greske grunnteksten. Så om vi skulle omsatte på samme vis som Jesu navn, ellers i det Nye Testamentet, så skulle det egentlig ha stått hade Jesus ført dem in till hvilen, da hadde de ikke Gud senere talt om en annen dag. Jesu navn det er altså i grunnteksten det samme som Josvas navn. Og i dette ligger det en dy, et dypt forbillede. I det det er slik at Moses er den som fører Israels folk gjennom ørkenen frem til grensen av det lovede land. Men det er ikke Moses som fører folket inn i det lovede land. Det er Josua. Og dette er et billede på hvorledes Guds hellige lov ikke kan føre mennesker inn ille, til hvilen, inn til felsen in i det evige Guds rike. Det kan utelukkende han som er vår Josua, nemlig Jesus, gjøre. Og slik blir dette et billede på forskjellen på lovens embete og evangeliets embete. Loven kan ikke føre noen menneske inn i Guds rike, like som Moses ikke kunne føre Israel inn i landet. Inn i Guds rike er det kun vår Josua, vår Jesus, som kan lede oss. Og det gjør han altså med sitt evangelium. Detta förbildade är viktigt i på mer än en matte. För det är så lik att begreppet i vår bibel har dubbelt betydning. Både brukas det som huvudsaklig her i Hebreerbrevet kapitel 4 om det vi kallar för den eviga vilan. Samtidigt användes det också som et begreb som beskriver hvad som er det grundgende no av det grundægende i det kristne livet. Jesus ser «Kom til mig. Alle der som stræver og har tungt og bære, og jej vil ge dere vil. Med det beskriver Jesus en helt central side ved det evangelium, som han kom for å åpenbare og ge oss. Når Jesus sier dette, disse ordene som vi leser i Matteus 11, så er det i møte med en religion, en religiositet som la tunge byrder på mennesker. Gudsdyrkelsen blev et slit som trettet menneskene utenfor. Uendelig. På tilsvarende vis kan vi i våre dager finne kristendomstyper, typer av forkynnelse som fungerer slik at troende mennesker blir uendelig slitne av å gå in i den typen kristendom som vi her hører. Nettopp denne slitasje, det at den blir så forskrekkelig sliten og trett det er et tegn på at evangeliet ikke lyder rätt For der evangeliet får lov til å rätt rett, der blir den kristne tro ikke en byrde man skal bære, men det blir det motsatte. Den kristne tro blir det som bærer dig Og så kan du hvile i Guds hånd. Dette han skulle gjort for oss på flere måter i vår Bibel, ikke minst i Davids 23. salme. Herren er min hyrde. Jeg manglar intet. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vilens vann. Og i Jeremia-bokens 15. kapitel er det tale om, det tales der til Israels folk som er kommet i det babylonske fangenskap. Og så sammenfattes Israels ulykke på en ganske bestemt måte. Vi leser her i Jeremia 50, fra vers uh, 4. I de dager når det taler om Israels tilbakevenning, Gud lover at folket skal få komme tilbake til sitt hjemland, i de dager på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn, sammen. De skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. De skal spørre etter veien til Sion. Hit er deres åsyn vent. Kom og gi dere til Herren ved en evig pakt, som ikke glemmes. For tapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vild. Til fjellene hadde de drevet dem bort. Fra fjell til høy gikk de. De glemte sitt hvilested. Og her er poenget at det Herren som her kalles Israels hvilested. Herren er vårt hvilested. Og dette er en med en central beskrivelse av vad Herren vil være for sitt folk. Men det hänger på det allra mest eller på det allra dypaste med at evangeliet i Guds ord får lov till att lyda och förkännas på rätta måte. 100 år før Jeremias dagar så taler profeten Jesaja om hvorledes Israels hyrder har kommet til å føre folket vil, slik at de nettopp farer vil på fjellet og glemmer sitt hvilested. Det taler om den forkynnelse, den åndelige mat som folkets hyrder gir til folket, og så sies ste fra vers 7 av i Isaiah 28. Prest og profet raver av sterk drikk. Overveldet av vin, tomler de av sterk drikk. De raver i sine syner, vakler i sine dommer. For alle bord er fulle av vemmelig spy. Det finnes ikke en ren flekk. Altså, i stedet for å servere mat, så kommer disse hyrder med spy som fyller, ordentlige fyllekar gjør det. Og dette er en åndelig beskrivelse. Så fortsätter det med beskrivelsen av disse hyrdene. De sier, vem vil han lære kunnskap? Og hvem vil han få til å forstå sitt budskap? Er det barn som nettopp er avvendt fra melken og som nettopp er tatt bort fra brystet? For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her og litt der. Ja, ved et folk med stammende lepper og på ett annet tunge mål skal han tale, altså Herren tale til dette folk. Han som sa til dem, dette er ro, unn den mødige ro. Herren er den som har kommet til sitt folk for å dem ro, gi dem hvile. Men det har fått hyrder som ikke skjønner evangeliet i Guds ord, og gjør alt Guds ord kun til bud, lover og regler, til byrder som de til slutt ikke lenger makter å bære. Bud på bud kommer de, med regel på regel. Men Herren sier, dette er ro. Øn den mødige ro. Det var det som skulle lyde for Herrens folk. Og så er det altså at folket i møte med den slags forkjønnelse, glemmer sitt hvilested. De får ikke et evangelium til å leve på og hvile i. De får en religion som kun bærer med sig strev og møye. Poängen i dette är att evangeliet är något som ikke kun lyder och finnes i det nya testamentet. Det nya testamentet förkänner för oss både lov och evangelium. Och lov och evangelium finner du också i det gamle testamentet. Det är detta som är bakgrunden för att Paulus når han undervisar om evangeliet så hämtar han fram Abraham som eksempel å peka på, ble Abraham frelst på grund av gjerninger? Nei, han ble frelst ved tro. Han trodde Guds ord og trodde Guds løfte. Og så gjør Paulus med dette som bakgrunn opp den helt avgjørende forskjell det er mellom tro og gjerninger i det som har med frelsen å gjøre. Intet menneske frelses ved gjerninger, en frelses ved tro på løfte på evangeliet. Det er ikke Moses som med loven og budene fører ett menneske til frelse. Det er evangeliet med dets løfte til den som trenger å bli frelst. Dette evangelium er det som lyder også genom hele det gamle testamentet. Og det er avgjørende å være oppmerksom på. Dette er forbeliget gitt oss allerede i den tekst som Siteres i Hebreabrevet kapitel 4, nemlig fra skapelsesberetningen, der det i kapitel 2 i 1. Mosebok sies at Herren etter å ha gjort fullført skapelsen, hviler. Vi leser fra 1. Mosebok 2. Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin herr. Gud fullførte på den syvende dagen det verk han hadde gjort, og hvilte på den syvende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk det Gud hadde skapt og ville gjøre. Det ordet som her oversettes med å hvile, det er ordet shabbat, som vi har i navnet på den syvende dag i uken, sabbaten. Ordet shabbat, det betyr det å opphøre med et arbeid. Det betegner hvile ikke som noe som en går in i, fordi en er trett og sliten. Når Gud har skapt alle ting, så er han ikke trett. Han er den allmektige som aldrig blir trett, og som aldri slites. Men han avslutter sitt verk. Og det at en gjerning avsluttes, fordi den er fullført, det har bruket, om det brukar Bibeln altså begrepet shabbat, det avsluttes ett arbeid. Och så sies det här i teksten at Gud så helliger den syvende dagen. Og i det ligger det at den hvile som Gud står i på den syvende dagen, det er noe som også rekkes menneske, og som menneske inviteres inn i. Og det er det som er poenget med hele sabbatsfeiringen i Israel, når den ordnes og forordnes, slik som vi hører det i mosebøkene. I annen moseboks 31. kapitel, så tales det om sabbaten, som den gave Israels folk har fått. Her sies det slik. «Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere.» Det er nøye merke til ordlyden i dette. På Jesu tid så var sabbaten av fariserene omgjort til en dag med så mange lover og regler at hele sabbatsfeiringen ble en byrde som nesten var umulig å overholde. Og tankegangen hos fariserene var det at gjennom å overholde alle disse bud og regler så helliget folket sig selv. Det å helliges, det er altså noe som er menneskets egen gjerning som skjer gjennom å overholde bud, lover og regler. Men det Gud sier her i loven om sabbaten, det er «Jeg gir dere denne sabbaten for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere». Det er ikke folket som skal hellige sig selv gjennom å overholde lover og regler. Det er Herren som helliger sitt folk når folket hviler. Og nettopp det er et uhyre betydningsfullt forbilder på vad evangeliet er. Evangeliet er det som heliger oss, og vi heliges gjennom evangeliet, for evangeliet handler ikke om vad du og jeg skal gjøre, men om hva en annen har gjort, nemlig hva vår Herre Jesus Kristus har gjort. Og det er det han har gjort, at du og jeg helges. Dette sies uttrykkelig flere ganger senere i men det er denne grundtanke, som sabbatsdagen skal minne Guds folk om. Når vi hviler, da arbeider Herren, og han helliger sitt folk. På denne måten så er sabbaten altså ment å være et tegn. Et tegn som gir en helt bestemt undervisning til Guds folk om den grunnleggende betydning som ligger i at det er evangeliet som forkynner oss Guds gjerning, som helliger oss. Det er ikke loven som taler om hva vi skal gjøre som helliger oss. Loven er hellig og rettferdig og god, men det er ikke ved den vi helliges. Och dette er noe av det helt sentrale i det bibelske budskapet, allerede i den gamle paktstid. Det er altså dette bildet og denne tankegang Hebrerene 4 tar tak i. Og øhm, det er tale om hvilen som Jesus i evangeliet. Og denne hvile er der forbilde på det som Jesus i den evige hvile, det som er det kristne håp. Da er vi altså kommet til Hebreabrevets fjerde kapitel og ser litt av sammenhengen. La oss derfor ta oss i vare. Det uttrykket som er oversatt med å ta oss i vare, det kan oversettes med la oss derfor frykte, nemlig frykte Gud så ingen av dere skal bli slike som blir liggende på veien. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Det er et løftet som står fast og som er gitt oss. Og hvor er det løftet gitt oss? Jo, det sies i vers 2, for det glade budskap, nemlig evangeliet, er blitt forkynt for oss like som for dem. Her sies det altså at evangeliet ble også forkjønt for Israel under ørkenvandringen. Vi har hørt det glade budskap, like som de fikk høre det, sies det. Dette en grund helt grunnleggende i det nye testamentet, nemlig at evangeliet er ikke noe som først lyder i det nye testamentet. Det lyder allerede i den gamle paktstid. Det glade budskapet er blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det ordet som her er oversatt med å smelte sammen, det peker på noe grunnleggende. Det begrepet minner oss om det som skjer i metallurgi når man lager en legering. Det er to ulike metaller, for eksempel kobber og sølv, som smeltes, og så blandes de sammen og blir en ny legering. De er smeltet sammen. Og det er nettopp det som et tankegangen her. Får Guds ord lov til å være det som det er ment å være fra Guds side, så skal det smelte sammen med ditt og mitt hjerte. På en slik måte at hjerte og ordet så si ikke kan skilles fra hverandre. Når legeringen er laget mellom kobber og sølv, så kan du ikke kjære i det med kniv og så skille de to fra hverandre. De smeltes sammen på en slik måte at det er uadskillig. Og det er det som skjer ved troen hos et kristent menneske, det er at ordet smelter sammen med hjertet på en sånn måte at dette blir en del av hjertet. Hjertet og ordet er to, så å si to sider av samme sak. Dette er det kristne hjertet. Israels ulykke var at så ikke skjedde. Deres vantro gjorde at Guds ord ikke fikk gjøre sin gjerning i deres hjerter. Og så fortsetter teksten med å si «Det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror». Han sa, sa jo «Så sverget jeg i min vrede, de skal like komme inn til min hvile». Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvold ble lagt. Dette er en underlig setning på slutten av det tredje verset. Poenget med den er at det pekes på Guds gjerning er allerede fullbrakt. Og derfor, fordi det er noe som er fullført og fullbrakt, så det å komme inn til hvilen, det er å komme inn i en gjerning som ligger ferdig. Samme sak understrekes for oss i det femte kapittelet hos profeten Jesaja. Der vi hører om vårledes Jesaja, synger sangen om Herrens vingård, som er bildet på Israels folk. Og der er det tal om hvorledes herren rydder opp, skaper en vakker og god og fruktbar vingård. Men ulykkelig nok, den bærer ikke god frukt. Og så stiller herren spørsmålet til sitt folk. Hva var det mer å gjøre som jeg ikke har gjort? Gud har gjort allt Alt som var nødvendig for at folket skulle bære frukt. Allt som var nødvendig for at folket skulle ha del i frelsen. Allt som var nødvendig overhovedet. Gjerningene var fullført. Det som ble Israels ulykke i dette, er, finner vi i det uttrykk som dukker opp stadig i det gamle testamentet. Når det folket ikke tror Herren, så står det at de dyrker sine egne henders verk. De dyrker sine egne henders verk. Direkte peker dette på hvorledes avguden, avgudsbildene jo er noe som er laget av menneskehender. Men i dypere forstand så er dette nettopp det fallende menneskes ulykke. Det tror på det det selv kan gjøre. Det tror ikke på det han som er Herre gjør. Og så dyrker Israel sine egne henders verk, like som dagens mennesker gjør akkurat det samme. Men Gud har fullbakt sin gjerning, sånn som vi leser det i det tredje verset. Så føres det i 4 inn ordene fra 1. Mosebok 4. Nei, 1. Mosebok 2, 4, 3 og 4. Der det taler om Guds hvile på den syvende dagen. Og så trekkes slutningen av dette. Altså gjenstår det for noen å komme in til hvilen. For de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke in på grunn av vantro. Derfor fastsatte han på ny en bestemt dag, da han så lang tid etter sa gjennom David i dag. «Om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte.» Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. «Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine.» Dette sies jo også utryggelig i oppenbaringen 14, når det taler om hvorledes de hellige han nådd målet i det fullkomne Guds rike, de har fått hvile fra sine gjerninger. Og så kommer det i det 11. verset. La oss da gjøre oss umak for å komme in til denne hvile. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Og så må vi spørre. Hva er det å gjøre sig umak for å komme in til hvilen? Hva er det å gjøre sig umak? Jo, det er hovedpoenget i dette tredje og fjerde kapittel i Hebreabrevet. Det er å høre. Det å la Guds ord for lyde, høre det og ta det til hjerte, bøye sig for det og innrette sig etter det. Det er å gjøre seg umak. Det farligste et menneske kan gjøre åndelig talt, det er lukke øret for Guds ord. Det er å på ulike måter holde sig borte fra Guds ord og der Guds ord lyder. Da vil hvilen bli noe en utestenges fra. La oss gjøre oss umak for å komme inn til denne hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Her er, har vi jo den sammenheng i det nye testamentet som lærer oss at troen kommer av forkynnelsen. Tro er jo ikke noe vi mennesker får til av oss selv. Vi har ta oss sammen vi å bestemme oss og den slags ting. I stedet lærer Bibelen oss mega tydelig troen kommer av forkynnelsen. Det er Guds ord der det, det får lov til bli hørt. Det er Guds ord som skaper tro. Og derfor er det også slik at når du av og til kan høre mennesker si «Jeg får ikke till å tro», så er det noe som er helt sant. For troen i ordets bibelske forstand er ikke noe et menneske kan få til. Troen i ordets bibelske forstand er noe som gis, og bare kan gis på en måte, nemlig ved at evangeliet får lov til blir hørt og får sitt rum i et menneskes hjerte. Da skapes troen. Det er jo dette Luther understreker i forklaringen till tredje trosartikkel. «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den herre Jesus eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. Helliget meg, overrøst mig med sine gaver og så vidare det som kommer med ordet som skaper troen. Det er ikke noe som ligger i vår hånd eller i vår makt. La oss derfor gjøre oss umak for at vi ikke skal falle etter samme eksempel på vantro, lyder det. Og derfor er det at dette avsnittet så avsluttes med disse ordene som taler aller sterkest i det nye testamentet om Guds ords betydning og gjerning. For, sies det, Guds ord er levende og virksomt, og skarpare enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, leder mot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Guds ord er levende, det er det første som sies. Og dette er en grunnsannhet i vår Bibel. Vi tänker som så at ord er noe som er en død ting. Det vi som er levende. Ord är en død ting. Og derfor hører vi av og til at predikanter skal se for sig at det er deres oppgave å levendegjøre ordet. Da har man fullstendig misforstått det hele. Bibelen tänker motsatt. Vi er døde. Ordet er levende, og det er som levende gjør oss. Og derfor må Guds ord få lov til å lyde slik som det er oss gitt, uten at vi mennesker skal prøve å forbedre på det. Jesus sier, det er ånden som gjør levende. Kjøde gagna intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Det er ordet som er det levende like som han som har talt ordet er den levende Gud. Derfor er det slik at det er ordet som er livgivende i ordets bokstavelige forstand, når vi taler om det kristne liv, livet i Gud. Det er ordet alene som kan skape liv, fordi ordet er levende. Guds ord er levende, sies det. Og fordi det er levende, så er det også virke kraftig. Det greske grunnteksten bruker her et ord som har med det ordet vi använder i energi. Det er et ord som har energi, som er energisk, som altså utfører noe. Og dette er jo noe som vår Bibel understreker i tallrike sammenhenger, i det 55. kapittel i seierboken hører vi om hvorledes Herren sender ut sitt ord, og dette ord skal ikke vende tomt tilbake til ham, men lykkelig utføre det Gud sender det till. Ordet er nemlig virkekraftig. Og i Bibelen er det slik at når Gud skal gjøre noe, enten det er i skaperverket, eller det i frelsens rike, så gjør han alle ved å tale. Når han taler, så skjer det noe. Slik var det i skapelsen, og slik er det i frelsen. Når Jesus for exempel skal undervise disiplene sine om Guds rikes hemmelighet, hva gjør han da? Han forteller lignelsen om såmannen. Og såmannen, hva gjør han? Han så ut Guds ord. Det er Guds rikes hemmelighet. For det er ved dette ord Gud utfører sin gjerning. Ved dette ord skaper han tro. Ved dette ord gjenføder han mennesker, fortapte mennesker til å bli Guds barn. Ved dette ord omvenner han og helliger han syndere, så de blir hellige. Ved dette ord er det han utfører alle disse gjerninger, og ved dette ord er det noe som skaper derfor menighet. Det betyr helt konkret at all sann og rett kristen virksomhet og allt sant og rett kristent arbeid, det hviler på det at vi tror på å regne med ordets egen virkekraft. Det er vi som skal arbeide. Det er vi som skal finne ulike virkemidler som skal nå, gjøre at man når bestemte mål i Guds rikes arbeid. Men ordet er Guds virkemiddel. Og så er de som er satt til å være tjenere med Guds ord, de skal være tje, slike som er tjenere for ordet. For det er ordet, Guds ord, som skal utføre alt. Guds ord er levende, det er virkekraftig, det er skarpere enn noe tveegget sverd. Det tveegget sverdet, det var utrustningen til den romerske fotsoldaten. Og slik har Guds ord to egger, og dette er vanligvis brukt som bilde på at ordet er dobbelt. Det er, kommer til oss som lov og som evangelium. Det er de to eggene i Guds ord. Og så står det at det trenger igjennom. Akkurat som et sverdig ordets fysisk bokstavelige forstand, når det er kjerpet, så trenger det igjennom slik er det også med Guds ord. Det trenger igjennom. Og det trenger inn i menneskets dypeste vesen. Guds ord er ikke noe som først og fremst henvender sig til et menneskes forstand. Guds ord er ikke noe som først og fremst henvender sig til et menneskes følelsesliv. Ei heller er det noe som henvender sig først og fremst til et menneskes viljeliv. Guds ord henvender seg først og fremst til menneskets samvittighet. For i samvittigheten, der er det det sitter som vi kaller for overbevisning. Vi brukar av og til å si det slik at et menneske har en sånn og sånn overbevisning. Det er egentlig en unøyaktig uttryksmåte. For det som er saken er at det er det motsatte som gjelder. Hvis et menneske først er om noe, da er det overbevisningen som har dette mennesket. En overbevisning spiller den rolle i et menneskes personlighetsliv, at overbevisningen styrer allt annet i menneskets liv. Det styrer hvordan en tenker, det styrer hva en vil, altså vilje livet, og det styrer langt på vei også følelseslivet. Og vad bevisningen den har sitt sete i samvittigheten. Og poenget her er at når Guds ord lyder som lov og evangelium, så er begge disse to ord først og fremst ord som er rettet inn mot menneskets samvittighet. Og dermed er det også rettet inn mot hjertets overbevisning. Det Jesus taler om når han underviser om åndens gjerning i Johannes 16. Han sier, når han kommer av sannhetens ånd, da skal han, hva skal han gjøre? Han skal overbevise. Han skal overbevise verden om synd. Overbevisning om synd kommer når den hellige ånd tar loven i sin hånd og använder loven på hjertet mitt, slik sånn at jeg ser min egen synd, min egen skyld, ser at jeg står overfor den hellige Gud som den som er skyldig. Det er den overbevisning om synd som ånden virker, og ånden skal altså virke bevisning ved å tale til samvittigheten. Han skal overbevise verden om synd og rettferdighet. Hvilken rettferdighet er det ånden skal overbevise om? Onden kommer til den sårede samvittighet, som der synden er blitt ett menneskes problem. Så kommer ånden til den sårede samvittighet og peker på all den synd som du her er skyldig i. All den synd som har brakt dig i bunnløs gjeld overfor den hellige Gud. All den synd er sonet. Den er båret av Guds sønn på et kors. Han har bragt frem en evig rettferdighet for lyse. Så vær frimodig. Din synd er tilgitt. Din synd er sonet. Du er rettferdig ved Jesus Kristus. Den overbevisningen er overbevisningen om rettferdighet som den hellige ånd skaper. Og når denne dette ord kommer til menneskets samvittighet, da får samvittigheten fred. Fred ved troen på Jesus. Og derfor er det slik at lov evangelium spiller den rolle i forkynnelsen at det er først og fremst rettet til menneskets samvittighet for å vekke syndserkjennelse og frelsesvisst. Og når dette blir overbevisning i et menneskes hjerte, da blir dette denne overvisning det som også behersker alt, alle andre sider ved menneskes personliv dette er så å si noe av kristenlivets grunnleggende psykologi som hänger sammen altså med det helt av, den helt avgjørende rolle som forkynnelsen av lov og evangelium spiller når det forlyder rätt imellom oss og så kommer altså Guds ord, som det tveget sverd, og gjør denne dobbelte gjerning. I skriften kalles denne dobbelte gjerning ofte med andre ord. En av de viktigste er det at loven døder, men evangeliet levende gjør. Men det er altså dette som er noe av det, det som så å si alt i forkjønnelsen av ordet handler om. Når det så forskjell, da blir både forkjønnelsen av loven noe som får meg det dypeste i min existens å gjøre, samtidig som forkjønnelsen av evangeliet får det samme. For der evangeliet får lov til skape tro, Derfor er et menneske også en ny identitet. En som er et kristent menneske, i overbevisningen om evangeliet, han vet at han har sin grunnleggende identitet, nettopp gjemt i evangeliet. Jeg kan ikke tenke om meg selv uten å tenke om meg selv som nettopp et Guds barn. Jeg en kristen for Jesus skyld. Det med min identitet. Det er mulig å tenke annerledes om mig selv. Og slik vil det være for hvert kristent menneske. Og fordi dette som har med vår identitet å gjøre, altså i det aller dypeste i oss, så tales det her om hvorledes ordet er noe som trenger in til det aller dypeste i vår liv og i vår hjerter. Når Guds ord har denne gjerning, henger det sammen, men det vi leser i det neste verset. Der det sies, «Ingen skapning er skylt for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for.» Det er nemlig en sann og rett forkynnelse gjør. Det er ikke bare at det forkynner et bestemt budskap som har ett et bestemt sannhetsinnhold, men det stiller meg samtidig ansikt til ansikt med den levende Gud. Der du hører Guds ord forkjønt, så vet du, nå står jeg ansikt til ansikt med ham som ser. Han som ser alt. Han som har skapt mitt hjerte og kjenner mig bedre enn jeg kjenner mig selv. Han som känner min tanke forfra og bakfra. Han for hvem ingenting er skjult. I første mosebok så hører vi to steder, i kapitel 16 og kapitel 22, at Gud får et bestemt navn. Han er den som ser. Han er den som ser. Og han ser oss in i det aller dypeste i, vårt, i våre hjerter. De inneste avkroker som vi selv ikke hverken ser eller forstår i våre egne hjerter. Han ser det. Han vet det. Ingenting er skjult for han. Og det er denne Gud, han som ser, vi har med å gjøre. Og det er han som kommer till oss med sitt ord. Ett ord som avslører både mig. men først og fremst avslører evangeliet om sønnen. Det evangelium som gir hvile. Det evangelium som har det med seg at når du hører det, så kan du si endelig. Takk, Herre, at du ledet mig til hvilens vann. Takk, Herre, at du er min hyrde, og at i dig har jeg alt og manglet inntet. Det er evangeliets rikdom som det lovede land er forbillede på. Det er den hvile som evangeliet leder et hjerte inn i og inn til. Og den hvile som du får lov til å smake når du får høre et rett evangelium forkynt. Denne hvilen, den en forsmak på det som venter oss når vi kommer in i det lovede land for gott for endelig. Dette gir hjertet den store glede. Og det är også det som, derfor at evangeliet er det glade budskap. Når du får høre det, da gleder hjertet sig. Da fylles du av visshet. En visshet som bærer i sig håpet for vil. Og med det setter vi punkt om for kveldens Bibeltime. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. La oss så sammen be Herrens bønn. Var Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme Ta så imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig. og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig. og gi deg fred. Amen. Og med det sier vi takk for i kveld. Neste bibeltime blir siste bibeltime før jul. Det er 7. desember, der vi fortsetter gjennom gangen av Hebreabrev. En god kveld ønskes alle, og vel hjemme!